1: Bienvenidos, closeteros. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Yo soy Bren y el día de hoy tengo una invitada súper especial. Ella yo creo que no, no sabe todo lo que sea de ella, porque yo la sigo desde que eh, fue reina de acá en Aguascalientes y después que se preparó para nuestra belleza. Y yo la vi... De verdad, como una persona súper completa, súper preparada, eh, me enorgullece mucho que una persona tan preparada y con tanta elocuencia haya estado <risa> en, este, en este concurso. Y la verdad es que cuando supe que vino a dije, no, necesito hablar con ella porque hay como mucho... ¿Cómo decirlo? Como hay muchos comentarios de la parte de los concursos que hay muchos que lo apoyan, hay muchos que no y qué mejor que una persona que lo vivió para que nos pueda contar como su experiencia. Eh, así que, Wendy, ¿cómo estás? Bren, Gracias por invitarme. Gracias a los que nos
0: escuchan. Feliz de estar aquí. También no me esperaba esta invitación. Yo también desde hace mucho tiempo te sigo de lejos. Te admiro de lejos. Siento que te conozco. Entonces fue muy bonito recibir
1: esa, esa invitación. Ay, mi Gwen, pues vamos a, a platicar, vamos a ponernos como eh, en contexto. Uh -huh. Gwen es de, de aquí a Aguascalientes. La verdad es que aquí a Aguascalientes tienen una preparación impresionante para la parte de nuestra belleza y eh, tú en un inicio participaste en todo esto de la feria. ¿Desde siempre te gustó como toda esta parte de belleza o qué fue? Porque tú tenías una, una preparación <risas> completamente diferente. Un rotundo no.
0: No, no, no. O sea, mi, mi camino hacia mis universos fue muy raro, por decirlo así. Fue una sorpresa para mí. Yo, mi familia es de Aguascalientes, pero yo nací y crecí en Estados Unidos hasta los 22 años. Mis papás, yo soy pocha, como, como el término. O sea, mis, nací en Estados Unidos, papás yeah. inmigrantes mexicanos. Eh, llegué a Aguascalientes porque mi papá falleció. Entonces yo sentía esa necesidad de regresar como a mis raíces, a descansar un poco, a vivir el duelo. Mi plan... De inicio siempre fue ser reportera, estudié periodismo en Chicago, sí. o sea yo iba encaminada hacia ser presentadora de noticias, dedicarme totalmente a ese mundo eh, periodístico y cuando llego a Aguascalientes empiezo a buscar oportunidades en, en esa área, en, esa en, línea, en, en televisión, claro. en radio y televisión. Eh, y fue ahí donde me empezaron a platicar sobre esto del, de la Feria de San Marcos. Obviamente la conozco, estoy empapada de, de su historia, eh, pero no sabía que tenían un certamen que buscara una reina. Y justamente estaba trabajando en un canal de Aguascalientes eh, y el, mi que era mi jefe en ese entonces, mi productor, me decía, ¿sabes qué? Pues métete. Hasta incluso me dijo, esas cosas ya están arregladas, ya se sabe quién va a ganar, pero métete por la experiencia, porque vas a conocer a muchas personas, sirve que conoces más sobre el estado, te llevan a, a diferentes tours. Y dije, va, ¿por qué no? O sea, no tengo nada que perder, ¿no? Si según ya tienen a quien saben que va a ser la, la reina, ¿por qué no? Tengo nada que perder. Y sí, fue una gran experiencia, conocí a muchas personas, fue un gran, una gran apertura porque no no sabía nada. O sea, a pesar de que mi familia era de aquí, yo pues solo venía una vez al año, una vez dos, dos cada dos años. Eh, y bueno, poco a poco el proceso duró como tres meses. Me enganché, la verdad. Al final entré como vamos a ver qué pasa, pero al final sí quería pero ganar. Pero sí quería. Obvio, sí. Eh, pero no gané. Y, y digo entre comillas no gané porque gané otras cosas. Eso me dio un pase... Eh, a conocer a, a Jacob de Alba, quien es que, quien prepara a las mises aquí en Aguascalientes. Me dijo, oye, no te fue, digamos, no te fue bien en este porque no tenías nada de experiencia, ni siquiera sabía caminar en tacones, nunca me había maquillado, cero... Nada que ver. Nada ¡Wow! que ver. Y me dijo, ¿por qué no te vienes acá? Ya tienes un poquito más de experiencia, un poquito más de tablas, vamos a ver cómo te va acá. Nuevamente dije, va, no tengo nada que perder, no tengo nada que perder, vamos. Eh, ya me preparé tres meses acá, que son otros dos. Y resulta que siguen en nuestra visa Aguascalientes. Entonces, para mí y para mi familia eso fue como, ¿qué está pasando? Esta, esta chava que, que ni siquiera creció aquí, que ni siquiera ha pisado un escenario, que no sabía caminar en tacones, ya es reina estatal y se va al nacional. Para mi familia, para mí eso ya era ligas mayores. De hecho, me acuerdo mucho de, de una tía que me dijo así como no te ilusiones esas ya son ligas sí. mayores ya ganaste aquí la corona chiquita así como conforman ya, ya es muy buena. ambicioso no, sí exactamente entonces ir para allá fue otro rollo fue más exigencia fue eh, pues otro mundo más experiencias conocer a más personas te lo juro que no esperaba ganar nuestra belleza en México eh, siendo honesta yo me veía en el top 5 yo dije voy a llegar hasta lo más que pueda pero dije no no voy a ganar eh me fue muy bien en la respuesta, me fue muy bien en, todo, en todo, toda la experiencia. Lo disfruté muchísimo, creo que eso fue la clave y, y gané. Entonces eso ya me llevó a mis universos. Y, ¿Y por qué digo que fue raro? Porque no llegué a México con esa intención, nunca fue mi propósito de vida. Eh, no es como que haya crecido con... Ese sueño. exactamente, sí. no era una, una visión que yo tenía para mi vida. Y se fue dando y creo que nada más fue cuestión de aprovechar las oportunidades y arriesgarme. O sea, siempre no, no tengo nada que perder, como, como todo en toda la vida. Y me llevo a ese escenario y a esa plataforma. Y no, o sea, estoy muy agradecida con, con Dios, con el universo de que me haya tocado eso. Y creo que ahora lo veo y digo, qué padre, qué padre, porque creo que son muy pocas las probabilidades de que, que eso suceda. Y me deja con muchas enseñanzas y
1: muchas amistades y me hizo crecer de muchas maneras. A mí me encanta que, que tú puedas platicarnos de esto, porque hay mucha gente que piensa que los concursos de belleza, ya sabes, como que uno, que son súper huecos, que son súper vacíos, que la, las chavas no están preparadas, que eh, no hay un trabajo detrás, que nada más por estar bonita ya eres merecedora de la corona. Y eh, en algún momento yo participé para Nuestra Belleza San Luis y oh my god, o sea, de verdad es muchísima preparación que hay detrás y no solamente en la parte física, porque como que la gente se deja llevar por eso, ¿no? Ay, bueno, es que ella es rubia, ojos azules y ya se llevó la corona. No, espérate. O sea, de verdad hay mucha preparación en la parte de conocimiento, en la parte de saber caminar, de manejar tus emociones, de ser una persona madura, de cómo eh, eh, tener tus cosas claras, cuál es tu prioridad, a, a qué quieres, eh, con qué quieres estar trabajando durante todo ese, ese año. O no sé, realmente creo que son muchas propuestas y a mi parecer, la verdad es que es una forma en la que nosotros como mujeres también podemos establecer como nuestro poder, ¿sabes? Uh -huh. eh, quiero que nos cuentes un poquito acerca de la concentración, porque a final de cuentas, ahorita ya cada vez están como demostrando más en redes sociales de qué se vive, qué hay detrás, pero hay muchas cosas que están como <risa> tras bambalina, que solamente ustedes saben, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes? <risa> no, es que fíjate que yo también,
0: mucha, una pregunta que me hacen bastante es ¿Qué harías o dejarías que tu hija participe en ser claro. eso? Y eso me cuesta muchísimo responder porque, bueno, mi instinto, mi respuesta política de mamá es, claro, ¿no? La voy a apoyar en lo, en que, lo ella que ella quiera, dice. la voy a guiar eh, y la voy a apoyar. Y ella será libre de tomar sus propias decisiones. Pero también, eh, bueno, en mi experiencia, en la concentración, justamente lo que hablas no fue tan, tan sana. Tan padre, claro. O sea, no sí. fue tan padre. Entonces, no me gustaría que mi hija viviera eso. Si, si cambiaran las cosas y si cambiara un poco la dinámica dentro de la organización, hablándonos si y preparara aquí en México, igual estaría como más en pro de que, de que participara. Pero sí se viven unas cosas que joden tu salud mental. Tal o cual. sea, eh, en la alimentación, en tu aspecto físico, en, en cómo te ves, en tu autoestima. O sea... Conozco muchas chavas que, que tuvieron consecuencias, eh, eating disorders, eh, uh
1: -huh. problemas, claro, alimenticios, sí, problemas alimenticios,
0: bulimia, anorexica, digo, perdón, anorexia, por comentarios que se le hicieron durante la concentración, eh, entonces no me gustaría que Isabela viviera eso, eh, obviamente la voy a criar para que sea una mujer fuerte, segura, de sí misma para que pueda enfrentar esas cosas porque no la puedo proteger, no la puedo meter en una burbuja para que no viva esas malas experiencias. Pero sí es un ambiente... Bueno, a mi experiencia, ¿no? Me tocó un poco rudo. Eh, y sí, sí hay esta connotación que se les da de que es, es una experiencia hueca y... Ay, nunca lo he dicho, pero hasta cierto punto yo también siento como que no tiene sentido esa... O sea, me dio una gran plataforma... Estoy aquí por eso, estamos hablando mm. por esa razón. Eh, y sí, es una gran oportunidad porque te da un micrófono. Sí te tienes claro, que preparar justo. como dices No solamente es aprender a caminar en tacones, eh, aprender cuáles son tus ángulos en el espejo. También tienes que hablar, tienes que dar un mensaje, tienes que el propósito es representar a todo un estado, un país, eh, a, a tu gente. No solamente vas tú, va toda tu bandera, va toda tu porra. Entonces sí tiene su grado de, de responsabilidad. Eh, no sé si existan los certámenes, ya que ya que mi hija tenga esa edad para participar, porque sí ha ido un poco como cambiando en decadencia. ¿no? Sí. Han ido cambiando. Sí, ciertamente. Justamente la, la, la mis Universo de ahorita ha recibido mucho hate, Demasiado. mucho bullying por su, su peso. por su peso. Y eso está padre. Eso me encanta. Me encanta que la gente se está empezando como a incomodar, o sea, no está padre pues que, que por reciba ella, todo por claro, ella, pero, pero que lo
1: vea ya como
0: sí, que tengamos normal, esas conversaciones ¿sí? de a ver cuál es el estereotipo de tu belleza, tú cómo defines claro. a Miss Universo, entonces eso, eso me gusta, esa parte que está cambiando porque de que se mantuviera en, en la estética sabes, súper delgada sí, claro. o una persona cartonada y que, que no tuviera personalidad, eso sí para que ¿Para sí. existe qué propósito tiene
1: Creo que está increíble que, que podamos hablar también acerca de esta otra parte, de, ok, sí es una gran plataforma, te da el micrófono, porque a final de cuentas yo creo que esa, esa fue tu diferencia, a mi parecer. Digo, obviamente estás hermosa y demás, pero a final de cuentas tú tienes algo súper importante, que es tu voz. Y yo te escuchaba y yo, te, yo decía, qué bárbara, qué elocuencia, ¿no? O sea, porque la mayoría se ve algo así como, y ah, algo aprendido, ¿no? La respuesta súper aprendida. Eh, y, y a ti se, te veía realmente como que conectabas las ideas y digo, a final de cuentas estudiaste periodismo mm -hmm. y todo esto. Pero había una preparación detrás que te dio a las tablas para decir soy sobre de mí misma mm -hmm. y, y soy fuerte y mm -hmm. creo esto y nada me va a hacer que piense lo contrario. O sea, creo que mm -hmm. tenías las cosas muy, muy claras y precisamente por eso Digo, no sé qué has vivido en la concentración, pero creo que es muy importante que una persona que vaya a la concentración tenga claro esto, tenga claro quién es, tenga claro hasta dónde eh, son sus límites, qué está dispuesto a hacer y qué no está dispuesto a hacer, porque al final de cuentas es un evento, pero mm. qué repercusión va a tener en tu vida, ¿no? Uh -huh. Yo me acuerdo precisamente de lo que dijiste, que cuando yo pasé en la parte de nuestra vida, de San Luis, a mí me dijeron que estaba, que está muy, muy, muy grande, Obvio, y en ese entonces no estaba como ahorita. En ese entonces estaba muy delgada y me dijeron que estaba muy perdona. Me dijeron, o sea, le tienes que meter muchísimo yo a también. cardio y te veo el siguiente año. Y dije, bueno, sí, 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 le voy a meter muchísimo a cardio. Y después me quedé pensando dije, de verdad voy a cambiar mi físico y voy a arriesgar mi salud mental y voy a arriesgar eh, ahora sí que todo lo que, lo que yo creo en lo que realmente quien soy, lo voy a arriesgar por un evento. Bueno, pues ahí ya depende de tus prioridades, de tus gustos, de quién eres. Pero sí creo que hay, hay fisonomías que no entran en el estándar que en ese entonces era, porque creo que ahorita de alguna manera o eso es lo que quieren parecer que, que se vea Ajá. como que ya es otro estándar, no entre comillas que a final de cuentas eligen más o menos lo mismo, pero, pues sí. pero entre comillas se supone que ya aceptan otras cosas. Yo quiero que nos hables precisamente acerca de esto, acerca de cuando tú ya ganaste. Eh, ¿Qué pasó con Wendy? Porque al final de cuentas, ok, en la parte de la preparación eras tú sola, entre comillas, no uh -huh. te daban consejos y demás. Pero una vez que ya tienes a tu país, que lo estás cargando y que tienes entre comillas otra preparación y que tienes que encajar uh -huh. para poder ir a, a mis universo ¿Qué pasó con Wendy?
0: Fue un parteaguas. O sea, mi experiencia llegando rumbo al el Nacional, antes de ganar nuestra visa a México, que me preparé aquí y todo, eh, fue mucho de disfrutar. Eh, sí, me llevé mis, mis friegas en el gym, impuestas por mí misma eh, y con límites. ¿no? No, ¿no? Nunca me excedí, nunca dejé de comer, siempre todo sanamente. Y ya cuando ganó nuestra visa a México fue muy diferente porque obviamente yo creo que sucede cada año eh, la ganadora recibe hate de todo el país porque si no gana la tuya pues claro. te vas en contra de la que sí ganó. Entonces yo no estaba preparada en ese entonces para recibir tanto bullying se me atacaba por mi color de piel. Recuerdo que me decían eh, pues cosas que para ellos eran denigrantes, que para mí no. Por ejemplo, que parecía indígena, que parecía eh, pues trabajadora doméstica, cosas de ese estilo eh, porque no era como su estándar de belleza. ¿no? Claro. Cada, cada quien define los gustos se rompen géneros. Y yo no estaba preparada para eso. Mi autoestima no estaba preparada para eso. Entonces yo siento que tuve un bajón muy cañón eh, porque sí, sí me pegó. Me sentí muy insegura eh, en el momento en yo creo que me debía de haber sentido, entre comillas, la, la mujer más hermosa del país. Empecé a cuestionarme bastante. Eh, se me preguntaba también que por qué representaba a México si yo no había crecido aquí en México. O sea, claro. eran como eh, balas por todas partes. Eh, y lo tuve que trabajar bastante con maestros. Eh, me encariñé muchísimo con mis maestros que me prepararon para el certamen, pero sí me sentí muy sola, muy sola durante todo el proceso. En ese entonces... Eh, no sé si fue bueno o malo, pero no era como tan fuerte el poder de las redes sociales. Pero aún así, pues uno se metía a leer comentarios. Eh, eh, me impactó bastante y fue algo que me costó mucho tiempo, años, en, en darme cuenta, en hacer conciencia sí. de qué fue lo que pasó. O sea, porque siento que yo en el escenario de Miss México brillé. Veo videos y... Y me veo como flotando. O sea, te lo juro que yo sentía nada de presión. De verdad, fue un momento que dije: Lo disfruté, lo viví. Y después de eso, siento que se apagó. Se apagó mi, mi luz. Eh, me fui haciendo chiquita por comentarios de los demás. Llegué a mi universo. Hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve, eh, con la conciencia que tuve en ese momento. Ahora me. Yo me flagelé bastante porque en ese momento decían: Es que llegó con otro cuerpo. Más o menos parecido a lo que le está pasando ahorita al actual Miss Universo. No es que llegó con otro cuerpo, así no ganó, se fue gorda, que no sé qué. Y me, me pegó, la verdad, para que te miento y te digo que no. Eh, y me fui haciendo como un caparazón durante mucho tiempo, eh, me, me escondí un poco de redes sociales, me alejé, intenté estar un poco en, en el medio, en, en la Ciudad de México, en actuación, en conducción, uh -huh, uh -huh. me gustó, pero no era algo que disfrutaba realmente, no era mi pasión, y mi vida se fue como encaminando hacia más eh, hogareña, ahorita vivo uh -huh. en Colima con mi familia, pero sí me tardé mucho en, en reconocer qué fue lo que me pasó y qué fue eso, y no fui a terapia formalmente, eh, pero sí fue mucho introspección, mucho platicarlo con pues sí con, con maestros, con familiares, con amigos. Y al día de hoy te puedo decir que ya eh, me perdoné por tanta flagelación que viví en ese momento y a las personas también que en su momento me atacaron porque sí me, me perjudicó bastante.
1: Y es que es algo que precisamente no, no vemos nosotros, ¿no? Eh, hay un fandom impresionante en sí, todo esto de, de los certámenes de belleza. Es impresionante. Y que tú dices, hermano, hermana, si tú estuvieras ahí parado, ¿tú qué harías? Si tú tuvieras esa presión, si tú tuvieras ese, ahora sí que ese poder, ¿tú qué harías? Tú lo manejarías mejor que yo. Y no porque yo sea mejor que tú, sino porque a final de cuentas creo que cada mm. uno hace lo mejor que puede, como dices tú, con las herramientas que tienes. ¿Qué pasó diferente en Mis Universo? Digo, obviamente ya nos estás diciendo que nos que te afectó toda esta parte, pero ¿de qué manera creciste en Mis Universo que, que tú sientes que, por ejemplo, probablemente en la parte de Mis México eh, fue una buena diferente? Porque hay ciertos meses entre cada uno de, de estos eventos, ¿no? Y probablemente sí te preparaste de otras maneras. Pero yo, yo al menos yo te percibí como una persona mucho más madura y mucho más completa. Igual y tú lo percibes de manera diferente, porque a final de cuentas nosotros somos súper como eh, estrictos con nosotros. Uh -huh. Pero yo realmente yo sí creo que hiciste lo mejor que pudiste. O sea, eh, simplemente como lo has dicho, el gusto se rompe en géneros y a final de cuentas ahí estás de verdad en las grandes ligas y es mucho de qué va a querer el juez porque tú puedes encajar en la definición de belleza, pero al final de cuentas es muy subjetivo. Sí, y, y digo que no puedo decir que perdí
0: porque la verdad nunca pierdes. La corona llega a la persona indicada. Que tiene que llegar. Tiene que llegar. O sea, lo que es para ti es para ti. No creo sí. que yo tenía que haber sido en mis Universo. No, era un proceso que tenía que vivir y la persona que ganó se lo se esforzó y se lo merecía y es una gran es una mujer tan bella no solamente por fuera. Sobre todo por dentro. Y creo que ahí es donde Miss Universo es muy acertado, porque las mujeres que han ganado, Jimena Navarrete, en nuestro país, se me hace que son mujeres muy nobles, que son personas muy inteligentes. O sea, no solamente es el, el envase, claro. es que hay por dentro. Eh, y ahora, como dices tú, sigue muy diferente, una versión más madura a Miss Universo, porque viví un proceso de agradecimiento, de estar ahí, porque no lo buscaba, porque crecí porque conocí a muchas personas es un evento, lo dijiste al inicio de la, de la entrevista, es un evento y como cualquier otro evento eh, hay aprendizajes, hay obstáculos eh, y es una plataforma regresando a lo de mi hija, si ella quisiera participar, es una plataforma, si es un medio a, para llegar hacia lo que ella quiere adelante y la voy a apoyar eh, pero una corona no te hace ni más ni menos, no te hace más hermosa, esto de que los jueces te califican con números es algo que Ay, al día de hoy todavía batalla, o sea, no se me hace algo necesario eh, tener que calificar a alguien con números del 1 al 10, ¿no? Sí, ¿Qué tal, claro. tal caminó? ¿Qué tal bailó? ¿Qué tal...? No, eso no se me hace, eh, pues, objetivo realmente. Claro, sí. Entonces, eh, bueno, regresando a la pregunta, sí, crecí bastante, ahora soy una mujer más segura, agradezco que haya vivido todo eso y, y me doy cuenta que, pues, la corona te la pones todos los días. Estás en un evento, estás en un certamen, es tu decisión. ¿Qué harías diferente si volvieras a participar? Estar más presente, porque okay. vivía mucho en el futuro, vivía mucho en, en también en qué van a pensar, qué dirán los demás. Como que no me enfocaba en Wendy, en qué quiere Wendy, qué se quiere poner Wendy hoy. Eh, Wendy se quiere peinar de esta manera. No, tiene que ser un partido en medio porque según Luces mejor. O sea, yo creo que hacerle caso más a mi instinto a mi ser, es simplemente escucharme, que es algo que se trabaja todos los días al día de hoy, todavía lo trabajo.
1: Eh, eso. Y de lo que decías, que poco a poco se han ido perdiendo como estos certámenes de belleza, ya como que hay mucha gente que sí es fan, pero hay mucha otra gente que no es tan fan. Eh, ¿Tú piensas que en algún momento sí se van a eliminar? Sí. ¿Sí? ¿De plano crees que no van a seguir?
0: Sí, aunque es un, es un gran negocio, claro. la verdad. Entonces es muy lucrative, Ajá. no hay nada por medio. Entonces por ese lado yo creo que no, pero yo creo que sí. La Estamos viendo muchas conversaciones, mucha gente se está incomodando, mucha gente está protestando. A mi parecer, sí.
1: Hay que hablar también un poquito acerca de lo que decías de esta Miss Universo actual, que es incómoda que Porque aparte no está gorda Simplemente subió un poquito de peso Porque tiene problemas hormonales Y es algo que la gente no entiende Que no somos Ahora sí como de, de eh, Material Que tiene que quedarse siempre así Y que también padecemos problemas Que también nos enfermamos no me imagino la presión que tiene mm. una, una Miss Universo uh -huh. que está viajando de arriba abajo y que tiene mil cosas en la mente, lo drenado que, que terminas de tantas miradas, de tienes que hacer esto y el otro. Y, wow. O sea, realmente no me imagino la presión que tienes. Y esta persona está llevando completamente la contra, porque yo la sigo viendo súper entera. Uh -huh. eh, nuevamente, ¿crees que en algún momento.? Eh, Mis Universo se abra a elegir a una persona que no sea el típico eh, estándar de belleza desde un inicio?
0: Tiene que, tiene que evolucionar. Eh, lo vimos hace unos años también cuando con Ángela de España, uh -huh. la primera mujer transgénero. Trans. Tiene que, si no, no va a, a sobrevivir. Los tiempos están cambiando. Como dices, tuvo el cuerpo... Tiene que cambiar, somos un milagro sí. Y hay diferentes etapas de la vida Yo lo veo como somos una planta ¿no? A veces estás floreciendo, no todo el tiempo Todo el año estás floreciendo A veces hay que sembrar, a veces estás cosechando Es cambiante Y el concurso tiene que cambiar También la dinámica, si es que quieres sobrevivir
1: Bueno, ya eres mamá Cambió completamente Toda tu vida eh, Durante el embarazo sí. hay muchas cosas Que no se platican Porque tu cuerpo cambia y después de tener ahora sí como un cierto físico, ¿tú la luchaste en, en esta parte bueno
0: Yo no tanto, pero sí me di cuenta que muchas mujeres sufren por regresar a su cuerpo de antes, cuando no debería de ser, en mi opinión, el propósito, porque justamente es un proceso de, de cambio, de transformación, de crear vida. Ahora te puedo decir que me veo y me siento mejor que antes de estar embarazada y no es porque me haya matado, no es porque me haya restringido con comidas. Al contrario, estoy comiendo yo creo que más que nunca simplemente porque todo comenzó con la mente. O sea, yo veo a personas que están obesas o, o tienen, pues sí, están pasadas de su peso normal, entre comillas. Y siempre pienso, debe de tener algún problema emocional porque todo, todo la raíz es eso, no la mente. Eh, y bueno, en mi caso, la maternidad es algo que siempre he deseado y fue mucho de pues de hacer conciencia de que estaba creando vida, que dentro de mí estaban moviéndose órganos para crear nuevos órganos. Um, y sí recibí muchos comentarios de mujeres que como con envidia o con tristeza de que ellas mismas no han podido bajar el, el peso que subieron, al contrario, aumentaron algunos kilos, eh, lo que te puedo decir es que ahora agradezco mucho más a mi cuerpo. Veo que es un milagro y sobre todo porque tener a una personita chiquita que le vas viendo todo, le veo sus rollitos, sus lonjitas, todo, todos los detalles de su cuerpo, me hace agradecer y ver a mi cuerpo de otra manera. Que somos... Eh, una máquina, un templo. La verdad, hacer ejercicio. hace unos días lo publiqué en Instagram que antes entrenaba porque odiaba mi cuerpo, no me gustaba mi cuerpo. Ahora entreno porque amo a mi cuerpo. Es una manera de honrarla, de, de mantenerla viva porque quiero tener 80 años y estar caminando junto a mi hija todavía. Eh, yo creo que me cambió para bien. Afortunadamente, eh, ahora me valoro mucho más Veo qué puedo hacer para mejorar este cuerpo, para, lo veo también como un, un carro, no estas metáforas, de, lo veo como un carro que hay que darle mantenimiento, qué puedo hacer, veo que tú también haces mucho journaling sí. también, o sea, como un carro a veces te prende un foquito rojo y dices, saca el tengo que revisar las llantas, también cuando haces journaling algo aparece en tu mente como un foquito rojo y dices, que tengo que, ¿por qué me parece esto? ¿por qué me perturba? Uh, doy gracias, doy gracias por mi cuerpo.
1: Bueno, y curiosamente tuviste niña, ya nos has platicado acerca de lo que piensas de eh, si en algún momento quieres seguir como esta misma línea. Eh, ¿De qué manera piensas como o qué valores piensas educarle como en, est en esta parte? Híjole, yo siento que viene un mundo que está tan, tan volteado de cabeza a veces y a mí personalmente cuando me dicen oye, Brenny, ¿por qué no quieres tener hijos? La verdad me da terror. La verdad me da terror y yo considero uh -huh. a las mamás que, que los tienen, las considero unas valientes porque a final de cuentas es educar a una persona uh -huh. y hacer lo mejor que puedas y de verdad darle todas las herramientas para un mundo que de verdad a veces es muy caótico. Y si yo apenas me estoy entendiendo a mí misma, ¿cómo le puedo enseñar a esa persona que también haga lo mejor que pueda con lo que tiene? no Entonces... ¿Qué, ¿Qué le estás sembrando tú, en para En su maleta, ¿no? En su mochila. Sí. Para que vaya lo mejor preparada posible.
0: Es un miedo muy real. Justamente cuando conocí a, a Gabriel, mi, mi marinovio, porque no estamos casados. Yo le dije, no sé si, no estoy segura si quiero tener hijos porque es una gran responsabilidad y requiere mucha conciencia y no sé si pueda yo llevar pues, ese gran trabajo. La quiero darle bloques para que ella vaya construyendo su autoestima, para que ella sea una persona que se ame a sí misma, para que no necesite la aprobación de los demás. Y no te lo digo desde el ego, ¿no? de que sea una persona mmm, presumida o, o por algo así del estilo. Simplemente que ella sepa que es una mujer inteligente, amorosa, todos los días le digo eres muy amorosa, me da muchos besitos eh, y te, estoy también consciente de que este mundo que tenemos es prestado y también que estoy haciendo para que ella viva el día de mañana de una mejor manera, porque muchas cosas pues están en la contaminación, sí, la claro. violencia, la inseguridad. Eh, también quiero que sea una persona comunitaria, que sepa que, que no tenemos que vivir solos, que se apoye de los demás y que ella también aporta a los demás. Y... Que siempre, sí, sí, que sea una persona amable, valiente y, y segura.
1: ¿Qué has descubierto de ti? Porque al final de cuentas te fuiste por una línea completamente diferente. O sea, de estar entre las luces, los focos, las cámaras, el véanme. De la nada fue como, ok, me voy a ir a, a mi casa, a mi hogar algo pequeño, algo mío, algo este, en lo que nos publicas tal cual, una buena que no habíamos visto, una buena que de, de repente aparece y qué onda, estoy en pijama y me vale y así estoy, hoy ando de buenas, hoy ando de malas. Realmente creo que estamos topando con una persona real y es uh -huh. padrísimo verte desde otra perspectiva que muchas veces como en, en esta parte de los concursos de belleza es todo excepto real, ¿no? ¿De qué manera Gwen como que dio ese salto? Porque es una es una versión completamente diferente de ti. Sí, a veces me veo en el
0: espejo y, y no me reconozco, pero
1: a la vez digo este soy yo. Tenía que
0: vivir todo ese proceso para llegar a ese momento. Y, y me encanta que podemos ser tan versátiles. O sea, ahorita me arreglé, ¿no? Me peiné, me, me lavé el cabello para la entrevista <risas> y me maquillé. Pero hay días en que traigo el chongo, ¿sabes? Cara lavada, en pijama, en chanclas. Y también soy yo. Creo que hay que sí. abrazar como todas estas versiones de nosotros mismos. Y por qué no demostrarlo también, porque vivimos en un mundo tan superficial o sea los certámenes también pueden ser muy superficiales sí. y esa ser, ser vulnerables ser transparentes, sensibles nos conecta porque no estamos tan alejados de la otra persona o sea yo no te conozco tanto pero sé que tenemos muchas cosas en común te veo y veo una persona súper sensible y eso es muy bonito es muy bonito ese ser humanos ser el uno con el otro ser como somos eh, no lo veo como algo fuera de este mundo, compartir mis, mo mis momentos en pijama o no sé. Eh, creo que es muy normal. Para mí es algo que debería de ser muy normal, ¿no? Eh, y ahora la maternidad pues justamente ha, ha puesto a prueba eso, eh, de realmente qué, qué etiquetas te has puesto, eh, no sé ¿qué, qué títulos te creías como tan importantes el título de mamá es el que hasta ahorita más me ha llenado wow. el que más alegría me ha dado eh, es una es mi mejor maestra sé que lo han escuchado antes pero realmente ha sido mi mejor maestra porque me hace pues apreciar la vida me hace apreciar el milagro que somos el verdadero sentido de, de convivir de eh, pues sí pensar realmente qué es lo que te hace feliz si es dinero si son lujos, si es salud, simplemente para mí eso es la felicidad, estar sanos, porque tanto Gabriel y como yo hemos tenido momentos donde nuestra salud ha estado un poquito como eh, delicada y, y eso, valorarlo y, y saber que las, la felicidad de la vida está en las cosas más sencillas eh, y la
1: transparencia. Bueno, ¿cuáles son los tres peores consejos que te han dado? Los tres peores consejos. Ah, qué buena pregunta
0: antes no me gustaba, pero me decían mucho de tienes que ser perra, tienes que ser perra y eso me me cagaba porque yo decía, es que yo no soy perra yo soy como más sensible soy como más, sabes, chill ahora lo veo de otra manera me estaban queriendo decir que tenían que ser más segura creer más yeah. en mí misma, confiar en mí misma pero en ese entonces
1: me odiaba que me
0: dijeran, tienes que ser perra eh, mm, pues tal vez como esconder un poco mis raíces, el hecho de que haya nacido en Estados Unidos, porque creo que eso justamente es lo que me hace pues, diferente y ser quien soy y eso es lo que me da pues me caracteriza, ¿no? ¿Has visto la película de Balto? No sé, sí. este, este perrito que sí. justamente por ser diferente es lo que lo lleva lejos, entonces eso en su momento también como querer minimizar un poco mis raíces eh, y por último Duerme cuando tu bebé duerme. <risa> sí, sí, hay momentos en los que me tengo que escuchar y si necesito descansar lo hago, pero eh, pues no siempre se puede.
1: <risa> Oye, ben, y eh, creo que cuando ven a una persona que estuvo en mis Universo y que aparece en imágenes y eh, modelo y demás, muchas veces piensas como que esa persona no tiene inseguridades o no tiene derecho a sentirse mal. Uh -huh. No sé ahorita porque está esta corriente de pues tú vives desde el privilegio porque eres alta, delgada. Y, oye, espérame, es que yo sorry, pero yo también a veces me siento mal. Claro. Eh, y no, no porque tú tengas eh, otras, otras características diferentes a las mías, sea más válido que tú te puedas sentir mal y yo no. Entonces uh -huh. un poquito desde tu vulnerabilidad. Cuáles son esas partes de Gwen que dices, híjole, aquí, aquí me duele. No le toques, pero que existen, que tú has notado que existen. No tienen que ser físicas, pueden ser a, a tu alrededor. ¿Sabes qué? Lo estoy viviendo actualmente desde
0: que soy mamá, porque creo que al ser al tener esta plataforma de ser se espera ¿no? que te vayas a un programa nacional de conducción o, o que aproveches y, y te vayas de actriz y salgas en telenovelas o películas y al al tomar esa decisión que yo hice de, de alejarme de irme a vivir a Colima a formar mi familia a poner nuestro negocio allá alejarme un poco del spotlight no estar en el escenario yo creo que la, sentí como que la gente me veía de que no era exitosa, como de que no aproveché Ajá. la plataforma, como de ¿qué sí, estás haciendo? O sea, sí. si hubiera estado ahí, estaría todavía en la Ciudad de México, estaría en Los Ángeles, o sea, como, ¿qué tonta? ¿Qué piensas? O sea, estás desaprovechando sí. la oportunidad. Eso ha sido como una gran inseguridad para mí y ha hecho que yo tenga que definir mi... Tu éxito, sí, claro. ¿qué significa éxito para mí? Porque hay muchas personas que están en la Ciudad de México, digamos, o en, aparecen en televisión todos los días, pero no son felices. Yo claro. pienso, ¿no? Puede ser. Sí. No digo que sea el caso de todos, pero aparentamos o tenemos esta máscara de, de que lo tenemos todo, de que tenemos estatus, dinero, lo que sea, y llegas a tu casa y estás solo. Yo, por ejemplo, llego a mi casa y tengo a, a Gabriel y tengo a Isabela y para mí lo es todo. Entonces es como que he tenido que uh, checar conmigo misma qué, qué quiero. ¿Qué, ¿qué significa para mí ser grande? ¿Significa estar en televisión todos los días en tacones, maquillada, levantarme a las 5 de la mañana? Porque me ha pasado que yo eh, en algún momento envidiaba ¿no? a otras mises que están en, en ese lugar. Pero me ponía a pensar, a ver, ¿tú estás dispuesta a levantarte a las 4 de la mañana, estar en el tráfico, claro. maquillarte en una silla a las 5 de la mañana y maquillarte? No. Entonces, ¿por qué voy a envidiar eso? Simplemente es como hacer un retroceso o, o ver ¿Qué acciones tienen que tomar esas personas para estar ahí? Y si yo quisiera eso. Y muchas veces la respuesta es no. Entonces, ¿por qué estoy anhelando algo que yo sé que no me haría feliz? ¿Por qué? ¿Por qué van a pensar los demás? ¿O, o por tener más seguidores en redes sociales? No sé. Entonces, yo me he tenido que hacer esas preguntas justamente ahorita la maternidad porque ahorita soy ama de casa abren soy, apoyo a, a Gabriel con nuestro negocio en redes sociales todo lo que puedo hacer desde el celular en mi casa pero básicamente me dedico a mi hogar y a mi, a, a mi hija entonces también eso de ser ama de casa es como sabes todas las etiquetas que te llegan de la sociedad y que no estás haciendo nada con tu vida eh, pues tuviste un título ahorita estás de ama de casa no estás haciendo nada entonces es como este choque de ideas y pensar que quiero o sea, apagar todo el ruido externo, todo esto que nos han venido enseñando. A veces incluso hasta la familia no llega a hacer comentarios y ser fiel a qué quieres, cuáles son tus valores. Eh, la maternidad,
1: eso es donde me ha dado como un choque de, de eso. Me entiendo completamente. <risa> sí, sí. Eh, bueno, ¿cuál? ¿Cuál es esta parte que antes o este consejo o este hábito o, o esta creencia súper firme que tenías antes que ahorita dices hay que pensar claro que no era por ese lado? ¿Cómo? Perdón. ¿Cuál es esa creencia o ese hábito o eso que tú creías antes que lo creías muy, muy firmemente y que ahorita dices no, no es cierto, no era por ese lado?
0: Hmm. Que, que tenía que ser perfecta que tenía que tenerlo todo en orden, tener todo resuelto. Eh, y ahora le doy la bienvenida a los errores, porque aprendo tanto de los errores. Simplemente, o sea, desde las cosas más sencillas, a veces estoy preparando una receta y se te va el rollo y le pones otra cosa y dices, pero me quedo mejor. <risa> <risa> o sea, desde las cosas más chiquitas hasta las cosas más grandes en, lo, en los que sentimos que nos equivocamos, eh, verle el lado bueno a esas situaciones, a no creer que todo sea... Tan, tan perfecto. Justamente otra lección que me está dando la maternidad es ser flexible. Antes yo era muy rígida, como que todo tenía que ser A, B, C, D y a cierta hora y ahorita con la maternidad es, te tienes que adaptar y eso está padre, ese tener que adaptarte y, y fluir. También con la vida, porque creo que a veces uno tiene ideas y cuando no suceden las cosas como tú quieres, te puedes plagiar bastante y ser muy duro contigo mismo. Creo que yo, yo era muy dura conmigo misma. Entonces eso, ser menos perfecta y darle gracias, darle la bienvenida a la imperfección. Me encanta.
1: Bueno, ya por último, supongamos que Isa tú le dejas una caja y la va a abrir en 25 años. Tú le puedes poner cuatro cosas importantes en esa caja. ¿Qué le pondrías?
0: Amor, mucho amor. La amo. Eh, ah, acompañamiento, porque, ay, me vas a hacer llorar. Porque yo, por ejemplo, que no tengo a mi papá, siento que todavía me acompaña. Entonces quiero que ella siempre se sienta acompañada. Um, fe, fe, que, que ella crea en algo, ya sea Dios, algo más grande que ella. Abrazos. <risa> abrazos, que nunca le falten abrazos. Me encanta.
1: Muchas gracias, güey, por estar aquí, gracias por abrirte, gracias por contarnos tanto y de verdad es bien rico conectar con una persona tan sensible, tan amable, tan buena y yo creo que si tú reflejas algo en imágenes, en videos, en, en tu, tu pasarela, no tiene nada, de verdad, nada que ver con la persona tan hermosa que es por dentro y de verdad, gracias.
0: Okay. <risa> te quiero mucho. Siento que te conozco. Okay. <risa> Muchas también. gracias por estar aquí
1: y recuérdanos tus redes sociales. Buen Esparza.
0: Ahí estaré. Storytelling. Storytelling Continúo con
1: el periodismo, pero de otra manera. <risa> Me encanta. De todas formas, créanme, vayan a verla y sobre todo, si de repente tienen como este, este issue con la maternidad que nadie, nadie, nadie te enseña a ser mamá, nadie, nadie te enseña que si sí te puedes de repente quejar y eso no significa que estés eh, quejándote de tu hijo, sino que simplemente estás mm -hmm. viviendo una experiencia que no conoces, <risa> es bien rico toparte con creadores de contenido que sean reales y que te muestren una cara de la moneda que muy probablemente tú también estés viviendo mm -hmm. y que te hagan sentir que no eres el único. Exactamente. Así que muchas gracias. Gracias Miguel. a ti, gracias a ustedes.
0: <risa>